0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur sechsten Folge von Schicke Friese, flott, transig, frech. Der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen? Bei mir sitzt heute die liebe Saschka. Hey, hey, Hallo, Saschka. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ähm, Saschka habe ich erst einmal gesehen, und zwar auf der Bühne in einer Bar in Neukölln wo ein Stand-Up-Comedy-Abend war. Couscous -cous Comedy heißt es. In diese Bar kenne ich tatsächlich schon länger. Ich habe da nämlich selber mal Konzerte gespielt und auch schon mal so ein Open Mic gehostet, für Musik allerdings. Und jeden Mittwoch gibt es da Stand-Up-Comedy. Mhm. Und ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen groupie dahin gegangen, weil ich gesehen habe, dass Till Reiners auf der Bühne <lacht> ist. Ich habe das an dem Tag gesehen und habe mich schnell noch reingesneakt. Weil ich kenne den Jonas, der macht ja, also der moderiert ja diese ja. Show. Und den hatte ich mal gefragt, ob der hier im Salon mal einen Comedy-Abend machen kann. Mhm. Dann war der mit ein paar Leuten hier. Ich glaube, das war sogar
1: meine erste Veranstaltung. Und so ah, da. okay, spannend. Genau. Hast du direkt die ganzen Laden mit zu dir nach Hause genommen? So
0: ungefähr, ja. <lacht> genau, das war ähm, ja ziemlich schön, seitdem wir so ein bisschen in Kontakt und ich gehe halt häufiger mal dahin. Und irgendwann habe ich auch Mathilde Reiners da gesehen und hatte schon gedacht, krass, ist der hier auf so einer kleinen Bühne spielt, der ist ja extrem witzig. <lacht> <lacht> ja, der ist schon ziemlich gut, sehr, sehr gut. Obwohl ich jetzt echt gestehen muss, an dem Abend weil oh. ich... Jetzt nicht so, so mega aber weil ich bin nämlich da hingegangen mit der Idee, den vielleicht zu fragen, ob der hier zum schneiden kommen will Ah okay. Podcast und habe mir schon gedacht, oh Gott, das macht er doch im Leben nicht so, der ist ja schon ziemlich groß so und dann habe ich ihn vorher gesehen und wollte schon kurz hingehen, da war er aber so voll in seinem Ding da, so hat er irgendwas aufgeschrieben und dann war auch noch ein anderer Comedian da ja. und die hatten auch schon irgendwie so ein bisschen ein stranges Gespräch und ich fühlte mich so, okay, da kann ich jetzt nicht hingehen, war das dann, vor der Show oder nach der Show? Davor. Da ja, war das war schon schwierig. Vor, genau, dann habe ich gedacht, nee, kann ich jetzt nicht bringen, der ist bestimmt auch voll in, äh, in Konzentration. So überlegen, was er überhaupt erzählt heute der ist, ja so <lacht>
1: spontan bei uns manchmal.
0: Ja, genau. er hat irgendwas aufgeschrieben, Ja, und dann war er dran und hat dann halt irgendwas erzählt von wegen, dass er jetzt so halb berühmt ist und so. Mhm. Und irgendwie habe ich das alles nicht so richtig motiviert, ihn anzusprechen. Und dann bin ich einfach den Abend über da geblieben,
1: habe mir noch äh, andere
0: KünstlerInnen
1: angeguckt. Du dachtest erst, du willst ihn ansprechen, weil er berühmt ist, aber dann hast du es dann also, noch. Dann, dann <lacht> habe ich gesagt, ich
0: spreche ihn an, weil er also nicht. An, er ist weil ja der selber nicht
1: mal sich auch berühmt.
0: Ist. Ja oder so. <lacht> okay. Und, na, na ja, dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen weitergeguckt, nochmal mit Jonas gequatscht und dann ähm, haben wir so ein bisschen hin und her überlegt, wer das machen könnte. Und dann kamst du auf die Bühne. Da, da, da. Da, da, da und ich war direkt so super begeistert also oh, ich, oh, danke. ja es war total lustig ich fand das so ein cooles Standing gehabt auf der Bühne und dann habe ich mich so gefreut und das ist mir immer fast peinlich dass ich mich so freue dass da meine witzige Frau steht mhm. weil ich bin dann immer so überrascht
1: <lacht> alle alle sind <lacht> überrascht selbst die Frauen <lacht> ja
0: das ist ganz ganz schlimm und dann habe ich mir diese blöde Frage gestellt, warum finde ich Frauen überhaupt meistens nicht so lustig oder warum sind Frauen nicht so lustig wie Männer oder nicht so, ähm,
1: warum haben die nicht so, so eine Berühmtheit oder so. Das kann Familiens? ich, also ich habe eine Perspektive drauf, mhm. wenn du magst. Also das Ding ist ja, ist ja wie im Fußball im Wesentlichen auch, es gibt noch viel weniger Frauen, die Stand-up machen, und genau. es werden auch gerne Frauen genommen, bevor sie noch so weit sind. Stand-up ist ein mhm. Entwicklungsprozess. Das heißt, du kommst schnell in so eine Bundesliga, sage ich mal, wo dein Level noch eigentlich Amateur ist. Mhm. Und ähm, deswegen siehst du tendenziell Frauen. Da würdest du den Mann in diesem Entwicklungsstadium gar nicht erst sehen. Der würde mhm. noch in diesen kleinen Bühnen auf diesen kleinen Bühnen spielen. Und ähm, deswegen diese Frauen, die sichtbar sind. Das ist so die Selektion von zehn, weißt du, siehst ja. du eine, während die mhm. Männer, die du siehst, sind die, die schon hundert da, da gescheitert sind dazwischen. Mhm. Und ähm, das ja. habe ich mir
0: dann auch gedacht. Das war tatsächlich. Ich habe so hin und her überlegt. Hm, naja, liegt es an meiner Art von Humor, die ich mag, oder so? Und dann habe ich gedacht, es liegt wahrscheinlich eher an der Quantität. Ein. Ja, mhm. es ist
1: einfach die Quantität. Es gibt super viel Lust. Also es gibt es gibt genauso viel, glaube ich, Humor Gehirnzellen, sage ich mal, ja. die man trainieren kann. Das ist ja alles Training auch, ne? Ja. Ähm, nur Frauen trainieren den nicht so gerne. Ne? Das ist so ein bisschen der, der Nackenmuskel, der Humormuskel, sage ich mal, für die Frauen. <lacht> ja. Die haben manchmal Angst, die haben zu viel davon. Also keine Ahnung. Ja. Aber, ähm, ja, aber es werden immer mehr. Also ich weiß nicht, ähm, ja, immer mehr Frauen haben Interesse dran, weil das halt auch so ein bisschen ein Zeit, also Zeitgeist ist, ne? dass Frauen sich auch immer mehr zeigen, immer mehr mhm. gewagtere Themen ja. ansprechen. Und, ja, und
0: auch so ein bisschen, also... Was ich tatsächlich auch gerne mag, ist so ein, so ein bisschen der -Humor. Mhm. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so besonders weiblich. Nee, überhaupt nicht. In, in Anführungsstrichen. Ähm, genau, aber das habe ich bei dir auch so ein bisschen gesehen. Ja. Also ich würde gerne mal beschreiben, warum ich dich so lustig fand. Okay. Also erstens, du hast auf so ein bisschen wie beim Kabarett so auf Missstände aufmerksam gemacht, also mhm. viele feministische Gedanken. Mhm. Aber trotzdem halt nicht so auf Kabarett, ja. sondern eben ja auf Comedy. Da muss ich jetzt überlegen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. Aber das kann sich ja sehr vermischen. Mm. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es ist auch so ein bisschen ja, so locker flockig irgendwie. Ne? Es hat nicht, mm. so, hat nicht so eine Schwere. Und äh, das fand ich sehr schön.
1: Gänsehaut, danke. Das oh. <lacht> nee, oh. freut mich, weil es genau mein Ziel ist, dass Ach, es nicht so schwer ist. Das ist schön, ja.
0: Mir ist da nochmal eingefallen, auch dazu nochmal kennst du gemischtes Sackhose? Klar. Ja. Und das finde ich, da habe ich irgendwie so Parallelen gesehen, weil die sind so ja so ein bisschen assi irgendwie. Ja. Ne? Ähm, die sprechen aber ein Publikum an, ähm, das halt eben nicht so elitär ist und nicht so steif und ja. so ein Witzchen am Rande, aber das muss auf jeden Fall total hochintellektuell sein. Ja. Ich habe das Gefühl, das kommt dann eher an so, mhm. bei Menschen, die vielleicht sich nicht sowieso jeden Tag, äh, keine Ahnung. Äh, die Zeit lesen oder so. Mhm. Genau, äh, so Nummer eins. Dann, äh, ja, das, das Derbe, das habe ich ja schon gesagt. Und ich finde, du hast sowas, ich, mh, das fühlt sich so an, als wärst du so super aggro über gewisse Dinge. <lacht> Aber trotzdem bringst du das so auf eine ganz ruhige Art rüber. Man <lacht> denkt direkt, man denkt so, okay, jetzt platzt du gleich so vor Aggression. Aber trotzdem bleibst du so ganz ruhig und deine Stimme ist ja so relativ so monoton. Und ich finde das irgendwie, was in mir vorgeht und was ich dann da sehe, passt so gar nicht zusammen. Okay. Und das bringt irgendwie eine lustige, äh, ja, Imbalance sozusagen rein. ist interessant. Mhm. Okay. Ja, wir hatten auch letzt, im letzten Podcast kurz über nur Moritz Neumann geredet. Und ich fühlte mich von dem so gut verstanden, weil der sich immer so aufregt, immer so äh, sexistische Themen halt. Ne? Und ich kann da einfach so voll mitfiebern. Und das habe ich irgendwie bei dir auch gespürt, aber nicht
1: gesehen, beziehungsweise gehört. Ja, das, ich glaube, das entwickle ich noch. Also diese Emotionalität auch tatsächlich. Ich sag mal so, ich würde sagen, diese Coolness, die wir so in Berlin alle so ein bisschen haben, ne? dass wir hingehen und über derbe Sachen einfach so total entspannt reden. so Das ist ja auch ein bisschen der ich sag mal, der Schutzmantel. Ne? Hm. Weil wenn du in Emotionen reingehst, dann kann das sehr schnell halt peinlich werden, dass hm. du halt da ausrastest, auf der Bühne niemand lacht und du stehst da mit <lacht> runtergelassener Hose muss ja, musst dann wieder runtergehen. Das.
0: Ah, okay, verstehe. Ähm,
1: also gut, ich habe natürlich so ein bisschen diese Kühle auch in mir, aber ich bin noch in der Entwicklung tatsächlich diese Emotion auch mal auf die Bühne auszuspritzen. Mhm. So. Ah, okay. Also ich hoffe, also... also bei mir
0: ist gut angekommen, dass es nicht gemalt ist okay. eigentlich. Spannend, ne? Weil ich spannend. gemerkt habe, so... das sind so super, aber irgendwie auch so eine Abgefucktheit darüber. <lacht> so. Das ist alles so dämlich. Also wenn ich manchmal über so Themen nachdenke, so äh, ja, sexistische Themen oder ja. Situationen, die mir passieren oder so, am Ende muss ich immer lachen, weil ich denke, es ist alles so dumm. Es ist alles so dämlich und unnötig. Dass man fast auch wieder so eine Art
1: Neutralität irgendwie. Ja, weil man sich davon distanziert. Ne? Aber man denkt, das genau. kann doch gar nicht wahr sein, dass Menschen so denken oder so handeln. Ne? Das, Voll. Ist, das ist ein Sketch. Ja. <lacht> aber nee, es ist echt. Also, aber ich, ja, es ist spannend. Also, das ist super spannend, dass du da sagst, dass dir das gefallen hat, weil tatsächlich bin ich so gerade in diesem Punkt, wo ich die Emotionen und den Sachverhalt. Versuche irgendwie zu vereinen, weil natürlich mhm. fuckt mich das ab, mhm. natürlich rege ich mich auf, aber ich bin halt krass zivilisiert, ne, um das <lacht> irgendwie in einer Meditation abzubauen oder so, bevor ich den seinen so Schwanz abschneide. Aber ja, Du packst das halt eher in deine Worte. Und ja. Das zeigt
0: für mich schon genug Intelligenz, <lacht> so, dass, dass du verstanden hast oder fühlst, mhm. was
1: du da sagst. So. Ja. Aber was, was ist dir eigentlich so im, im Kopf geblieben von den Sachen? Weil ich weiß gar nicht, was ich gespielt habe an dem Tag, ehrlich gesagt. Also, ich weiß zwei Sachen, die ich definitiv ja. gespielt habe, aber ich weiß gar nicht.
0: Also, was ich äh, weiter erzählt habe, war das mit den Hoden. Ach, ja. <lacht> das war ja. nicht, aber das konnte ich gut weitergeben. Weil ich halte mich jetzt auch nicht für völlig unwitzig, aber ich. Also so, wenn ich so Stand-up-Sachen irgendwie so weiter weitererzähle ist und das so
1: etwas länger dauert, dann ist es am Ende irgendwie so überhaupt nicht mehr beziehbar. Ja, das ist bei mir Ich kann auch, selbst Leute, die ich mehrfach gehört, also außer ja. ich kann es komplett auswendig, dann kann ich, aber ich verstehe total, was du willst. Ja. Ja, aber vom Thema, also das mit den roten das mit dem Schämen, <lacht> dass die Männer sich nicht für ihren Hoden schämen. Genau, <lacht> was hast du nochmal gesagt? Ich sage, ich wünschte mir, ich wäre ein Mann, weil die schämen sich für gar nichts. Kein Mann schämt sich für seine Eier. <lacht> ein Organ, das seit der Geburt so aussieht wie Hängebrüste mit Zellulite. <lacht> Und dann habe ich jetzt, gestern habe ich noch mal Neues mir eingefallen, ich dachte, na ja, wo ist eigentlich die Eierstraffung? Wo ist L'Oreal? Wo ist L'Oreal <lacht> ja. mit seinem Pflegeprodukt? Ja. Ja, wo ist die Eierfeuchtigkeitscreme?
0: <lacht> ja, voll, ey, ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, Penisse sind jetzt einfach auch nicht besonders generell, nicht mega schön. So, ne? ja. Und als ich gehört habe, dass Frauen sich die Vulva operieren lassen. Das habe ich jetzt noch ganz lange her, dass ich das mal gehört habe.
1: Weißt du hä?
0: Und tatsächlich ab dem Zeitpunkt
1: habe ich mal selber hingeguckt. <lacht>
0: Endlich, hä? Moment mal. Ich habe noch nie darüber tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, dass sie irgendwie komisch aussehen könnte ja. oder. Oder nicht schön
1: oder dass so. Dass es dann Schönheitsideal gibt überhaupt. Ja, ne? das ist absolut absurd. Also dass es irgendwas gibt, wie sie auszusehen hat. Ja, und, und vor allen Dingen so
0: eklig, dass es das dann so mädchenhaft
1: aussehen soll anscheinend. Uah. Aber das ist auch interessant, wer die Schönheitsideal prägt. Ne? Also, es ist mhm. irgendwie, ich habe von ganz vielen Männern gehört, die mögen das gar nicht so mädchenhaft. Die mhm. mögen, dass das offen ist und sie mhm. zeigt sich der Welt. Hallo, hier bin ich. <lacht> Aber nicht zu so viel, aber schon so. Mhm. Und, äh, aber dieses, diese Operationen gehen ja mehr auf, auf Verstecken nach innen. Ne? Genau. Also, ja. Und da so. solltest
0: du tatsächlich mal Liv Strömkrist lesen. Ja. Da geht es sehr viel um Fulven und Vaginas <lacht> und Schamlippen <lacht> und so weiter. Der Ursprung der Welt heißt ähm, ihr erstes Graphic Novel. Okay. Ja. Also, wir sprachen eben über ähm, Liv Ström quest weil ich einen Songtext geschrieben habe, bzw. angefangen habe. Es gibt eigentlich nur eine Zeile und ähm, da geht es darum, also die Zeile geht, heißt das jetzt, dass ich dich nie wiedersehe, nicht einmal auf eine verkrampfte Tasse Kaffee. Hm. Und äh, das mit der verkrampften Tasse Kaffee, das ist aus einem der Livestromquist-Bücher. Hm. Ich habe so ein bisschen so eine Situation schon ein paar Mal erlebt, dass man sich mit seinem Ex-Partner nur noch einmal im Jahr auf eine verkrampfte Tasse Kaffee treffen kann. Und äh, das ist jetzt zwar ganz weg von dem Thema, das wir davor hatten, aber da wir gerade auf Trump Tromquist kamen oder ich, <lacht> ähm, habe ich mir überlegt, dass es cool wäre, weil deutsche Songtexte häufig so kitschig und romantisch klingen, würde ich dich fragen, ob du irgendeine Idee hast für
1: eine zweite Zeile für diesen Text. Na, es, gibt, es, es geht darum, dass du jemanden triffst, den, mit dem du nicht mehr zusammen bist. Ne? Genau. Und, und das ist irgendwie meistens nicht klappt, diese Verkrampftheit rauszukriegen,
0: weil einfach zu viel Verletztheit und so. Und dieses sich einander wertschätzen und die Zeit, die man hat, zu schätzen, dass das irgendwie nicht mehr klappt macht. Ja? Und dass das häufig daran liegt, dass, also ich sag jetzt mal der größere Prozentteil, <lacht> Männer, die Frauen sind sicherlich nicht alle davon freigesprochen, das nicht schaffen, sich mit dem Thema so intensiv auseinanderzusetzen, so einen Ablösungsprozess miteinander zu begehen, sozusagen, mhm. ja? und, und
1: einfach irgendwo so eine,
0: so eine Kiste vergraben, so, und äh,
1: weitergehen Ja, und die schimmelt halt und stinkt, wenn man den Kaffee, wenn man beim Kaffee sitzt, ne, und dann, genau. und dann sagt man, ey, kannst du bitte deine Kiste mal ausräumen? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich kenne das tatsächlich nur von einem einzigen Ex, äh, Jetzt muss, deswegen muss ich mich da so reinversetzen, was sind die Gründe. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, warum ihr euch getrennt habt, wie ist mhm. die Trennung gewesen, ob man damals jemals eine Aussprache hatte, weil dann ist natürlich schwingt das ja immer mit. Man, kennst du diese Gestaltsachen in der Psychologie? Mhm, Dass okay. Unsere, unsere Gehirne ähm, haben immer ein Bedürfnis, etwas abzuschließen, einen, einen zu Ende zu führen. Dann können wir das, sich uns davon lösen und im Gedächtnis absprechen, mhm. ablegen, ad actum sozusagen. Und wenn das nicht abgeschlossen ist, dann kommst du immer wieder dahin zurück. Genau. Und ähm, deswegen ist es wichtig, viele Sachen, mit denen du halt abschließen möchtest, für dich halt eine äh, Geschichte oder eine Erklärung, was auch immer, zu finden, um, damit du das ablehnen kannst. Und äh, wenn das halt nicht stattfindet, dann passiert genau das, dass da irgendwelche irgendwas dich erinnert und dann, was passiert was bei den meisten Menschen, sie blocken das ab. Genau. sie so wollen hm. das ja nicht haben. Da kommt irgendwas hoch. Wir mhm. haben das nicht abgeschafft aber es kommt immer wieder hoch. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele distanzieren sich dann auch damit du so einfach, die auch nicht triggerst, dass es das hochkommt, ne? Genau, ja. Aber dann so, ja, na gut, wir können uns ja mal einmal im Jahr treffen,
0: so, ne? Mal kurzes Update oder so, aber im Endeffekt hat ah, das ist auch keinen Sinn. Also ich persönlich habe es so ein paar Mal versucht, dann ein Gespräch mhm. zu führen. Das hat einfach nicht funktioniert. Entweder hat man sich dann doch nicht getroffen. Oder äh, man hat sich getroffen und es äh, war dann nur so ganz kurz, das ist irgendwie nicht dazu gekommen, sich nochmal auszusprechen oder so. Ja. so. Vermeidungstechniken halt. Und dann bleibt es halt bei dieser verkrampften Tasse Kaffee und ich habe dann irgendwann auch einfach keinen Bock mehr. Ja, verstehe ich. Weil ich denke so, nee, also ja. ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, äh, sich dazu zu zwingen, irgendwie äh, das Ganze ein bisschen lockerer wieder hinzukriegen. Ich finde es halt voll schade und ich finde es schön, was du mir eben gesagt hast, dass du mit deinem Ex-Partner noch eine gute Beziehung hast. Weil das ist halt auch mein Wunsch. Also es wäre so schön, das ist halt eigentlich, was Livström Christ auch sagt. Das ist, nur weil man nicht mehr zusammen ist, warum vergisst man dann, dass man schöne Zeiten hatte oder dass man vielleicht auch einfach beste Freunde war mal. Ja. 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 Und schön. das so beizubehalten, funktioniert halt häufig nicht. Und eigentlich ist es jetzt auch nicht besonders witzig, aber
1: <lacht> ich finde diesen Satz mit der verkrabbten Tasse Kaffee ziemlich witzig. Das, das ist schon, ja, aber ich denke, jeder kennt, äh, kennt diese Situation, mhm. ne? dass man eigentlich was austauschen möchte, man möchte sich nah sein irgendwie, aber dann sitzt man da und hat ähm, ja, so eine angespannte Stimmung, wo man denkt, ich bin doch das ist Doch, meine Freizeit, was mache ich hier? Warum ja. mhm. fühlt es sich an wie ein, wie ein Bewerbungsgespräch auf eine Stelle, die ich nie haben wollte? <lacht> ja. also. Und das ist doch vielleicht ganz schlecht oder was? <lacht> ja, vielleicht was nehmen. machen Sie hier so? Ich versuche, ich, ich brauche eine Absage von Ihnen. Das <lacht> <lacht> <Yes. fürs> Arbeitsamt. <lacht> ja. Also das ist kein schlechtes Bild. Vielleicht
0: könnte man das machen. Ja, so ein Bewerbungsgespräch ist tatsächlich eine ähnliche Situation. Man will so super locker sein und cool und eine ja. Beziehung aufbauen und dann ist es aber, endet es manchmal äh, ja, in einer sehr verkrampften Tasse Kaffee.
1: Oder ein Bewerbungsgespräch, wo nur der eine der Partner jemanden einstellt, also einen Mitarbeiter neu einstellen möchte. Weißt du das? Weil ja. also vielleicht ist der andere. Ich weiß auch nicht was das. Also ich verstehe das Bedürfnis aus der Perspektive der Frau, warum man sich mhm. wieder treffen möchte. Ähm, ich verstehe aber nicht so ganz das Bedürfnis desjenigen, der das nicht verarbeitet hat.
0: Mhm.
1: Also was ist denn sein Ziel? Ist sein Ziel, nochmal zu versuchen, eine Entschuldigung zu kriegen? Was sind da für Erwartungen? Mit welcher Erwartung gehst mhm. du dahin? So. Weißt du, ich meine?
0: Ja, vielleicht einfach so, man will keine Drama Queen sein oder so, wenn man will, äh, jetzt auch nicht zeigen,
1: nee, ich bin noch so verletzt, ich kann dich nicht sehen. Ah, so ein bisschen wie, ah, das ist auch spannend, das, daran dachte ich gar nicht, aber es ist ein guter Punkt, das ja. schätze ich. Dass man Coolness vortäuscht.
0: Genau. Das ist doch alles locker, so. Also, müssen wir noch irgendwas besprechen. ganz locker, das ist wir müssen uns
1: nicht treffen. Ja. Ich habe doch zugesagt. Ja. Das reicht doch, oder?
0: <lacht> genau, das ist auch kein schlechter Satz, so eine Zusage,
1: die dann aber nicht stattfindet. L Lass uns einmal im Jahr ein, ein Treffen ausmachen, nicht hingehen. Ja,
0: das wäre dann die, die höhere Stufe
1: noch ja. zur verkrampften
0: Tasse Kaffee. Das wird dann immer weniger. Ja? Genau. Es ist so Ostern, Weihnachten oder so plus Tasse Kaffee. Ja. Dann ist es nur noch die verkrampfte Tasse Kaffee und dann ist es so doch die Zusage zur verkrampften Tasse
1: Dann ist es auch noch, noch der Kaffee alleine zu Hause. Ja, genau, auf dem Balkon. Wieder ja. neu. Cheers. Wieder neu. Genau.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist, äh, ist ein guter Plot. Okay, alles klar. Das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Ähm, tatsächlich haben wir jetzt schon Ewigkeiten gequatscht, bevor wir überhaupt Eigentlich angefangen und so, haben. Die wir Haare also machen. ich habe dich ja gefragt, so, ob du mal hier so im schneiden kommen willst, und dann warst du so etwas so. <lacht> es gibt nur zwei Menschen
1: auf diesem Planeten, die meine Haare schneiden. <lacht> die eine davon lebt in Moskau. <lacht> Ja, also tatsächlich, ich, hab, ich, ich muss sagen, ich habe riesen Misstrauen gegenüber Friseuren, weil ich war blond vor zwei Monaten. Ach okay. krass. Ja, also ein bisschen dunkler als du. Und ich bin zu meiner Friseurin des Vertrauens gegangen. Mhm. Vielleicht kennst du die von Udo Walz, die Sibylle... Sab ich bin da ganz schön. Jedenfalls ist die da ganz... ganz Und die meint so, ja, ja, wir machen das. Und ich so, vielleicht... Und die sagt, vertrauen Sie mir oder vertrauen Sie mir nicht? Ich vertraue Ihnen, Sie haben schon ein paar was Gutes gemacht. Und dann färbt sie mir einen Ton dunkler. Das ist nicht ein Ton dunkler als blond. Also in einer Welt von Einsen und Nullen ist das vielleicht ein Ton mehr. Aber was ist, es ist so
0: Kupferrot und der Ansatz ist braun?
1: Genau, der Ansatz vor allem ist halt jetzt ring dunkel und ja. dann es ist es okay, ich war vorher schon so, aber ich war dann zwischen zwei <lacht> halt blond, ich habe sehr viel dafür aufgegeben. So. Mal, ja. Und eben so, so, oh Gott, mhm. es ist so schwer. Aber genau, ich habe dann gesagt, du kannst, also du kannst dir vorgeschlagen, dann die Frisur. Ach, genau, ich habe dir vorgeschlagen, wir können
0: ja mal langsam anfangen und ich mache dir eine schöne Frisur, genau. falls du irgendwann mal einen äh, Auftritt hast. Du scheinst sehr viele Auftritte zu haben im Moment. Ja,
1: richtig? ich teste ja sehr viel. Ich habe ja vor äh, demnächst mal bei Nightwash mich zu bewerben. Ah ja, ja, das hattest du schon erzählt. Genau, und äh, deswegen, ich sammle noch mein, mein Material, was immer funktioniert, weil zum Beispiel gestern, ja, mein A-Material ist ja das, was immer funktioniert. Also wenn du, okay. keine Ahnung, schon 20, 30 Mal genau so gute Lache bekommen hast in diesem Stellen, sagt sag mir das A-Material,
0: mhm. am besten
1: 100 Mal so. Und ich habe gestern mit meinem A-Material im Mad im, Monkey Room vor so jungen Mädels, es hat nicht so gut funktioniert, es hat schon funktioniert, <lacht> ja. aber nicht so super. Und dann ist, ja, weil es der war. Okay. Ja, okay. Mhm. Da waren irgendwie, die Hälfte waren so, ich weiß nicht, 16, 17. Mhm. Und ich habe zu ihnen noch nicht so die Connection, also sie haben noch mhm. nicht das Vertrauen in mich gehabt. Mhm. Und dann habe ich so Dinge rausgehauen und da kommt statt Hahaha, ha, ha", kommt oh. <lacht> so. Und das ich hatte jetzt nicht gezeigt. Genau, so, so ein bisschen fremdschämt ja. Und äh, deswegen ist so ein bisschen, ich muss halt gerade extrem viel testen. Mhm. Achso, ja genau, das hatte ich dann auch. Ich hatte mich ja wie gesagt gewundert, warum der Tür rein das in dem
0: kleinen Ding da ist. Aber ja, da geht es viel um Testen, ja, ja. Welche Jokes kommen an Ja, und
1: so? ja du siehst auch viele Klobrecht dort. Also, ah, okay. yeah, ja. Ach so, das ist ah, ja. Also das ist ja im Grunde das, was du auf großen Bühnen siehst, das ist schon durch mehrere Stunden mm, Testen durchgegangen. Ja, deswegen, aber davon lebt ja auch, ne? du, mm. dass du auf den Open Mic gehst, du weißt nie, wird das so ein Star auftauchen oder halt so jemand wie ich. Und <lacht> <lacht> Deswegen heißt zum Beispiel dieses eine Open Mic von da, wo Felix mal auftritt, Chips und Kaviar. Du hast halt Kaviar ja. und Chips. Okay, Das sind dann halt manchmal immer so große Leute ja.
0: schon, die ja. schon wissen, wie es geht. Genau, krass. Und die testen auch,
1: die können auch mal fälle haben. Also zum Beispiel gestern ja, habe ich auch ein paar Leute gesehen, die eigentlich ziemlich gut sind, wo du mhm. denkst, na,
0: das, na ja, da musst du mich nochmal dran hinsetzen. Mal noch mal. Ja, ja. Also, ich habe so einen Respekt davor. Ich habe zum Beispiel auch so einen Kunkel, ich hau mich so weg, wenn der einfach nur ist, wie er ist. <lacht> oh Gott. Also, Der ist so witzig. Und der hat halt auch mal Stand-up gemacht und war dann auch bei diesem Couscous-Comedy. Okay, ich habe mich dermaßen fremdgeschnitten. Ich dachte so, oh mein. Gott, kann man so witzig sein und das dann so verkacken?
1: Ich, auf der Bühne. Also einfach einen Döner mitnehmen sollen. <lacht> ja.
0: Also dieses, es ist gar nicht unbedingt, glaube ich, immer die Leute, die so im alltag lustig sind, ja. sind dann auf der Bühne lustig. Das ist halt absolut Arbeit. So. Man muss ja. mega organisiert sein, so on-point, Timing, ja. Artikulation und so weiter. Ja. Das ist echt krass. Also
1: es ist krass, dass du das siehst und weißt, weil ganz viele Leute glauben, nee, das kann nur einfach so von der Straße gehen und mal eine lustige lustiges Story erzählen. Ja, weil man eh so ein witziger Typ genau. ist. Genau. Ja. Also ich würde mal sagen, jemand, der locker ist und generell gerne erzählt, der hat es mhm. einfacher natürlich. Ja, natürlich ja weil er schon einen sohn hat. Mhm. Ähm, aber jemand, der... Also ich würde nicht sagen, dass es immer so ist, dass jemand, der auf der Bühne lustig ist, nicht unbedingt lustig in, in uh, im Real Life so. Ach na ja, gut, einen Humor muss man schon ja, Man haben. muss schon, ja, also, ja, irgendwie schon. Das heißt nur nicht, dass es jemand, der normalerweise lustig auch unbedingt auf der ja, Bühne ist. Erstmal nicht. Aber wenn er dranbleibt, dann kann er genau mhm. das nutzen. Ne? Also Es gibt schon Leute, die fangen an, die haben schon so eine Attitüde so, mhm. weißt du, und die sind schon sympathisch. Und mhm. wenn sie da nichts verkacken, dann läuft es. Aber meistens verkacken wir es. Also alle verkacken, wir alle verkacken. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Das ja voll Wir laufen lernen. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, wir
0: müssen mal kurz über deine Haare sprechen. Müssen wir wirklich darüber sprechen? <lacht> wir müssen nicht über die Haare, den Ist-Zustand reden. Äh, genau, der Ist-Zustand ist, ist, ist
1: Creme. Also ich <lacht> ja. Du hast mir eben geschrieben, deine Haare sind kurz vor Butter. <lacht> ja, die sind wirklich kurz vor Butter. Ähm, also... Ich weiß nicht, was du gern machst. Ich finde es halt so, wenn so ein bisschen Volumen um, um mhm. den Kopf rum ist und dann hinten irgendwas zusammen oder so. Mhm. Ganz nice. Das Ding ist nur, mein Auftritt ist um neun. Ja. Und das muss bis dahin überleben. Vielleicht überlebt das oh, auch noch ein okay. Power Nap, dass wir noch gerannt haben. Ich könnte dir jetzt alles flechten. Dann würde es auf jeden Fall überleben. Ich finde Flechten super toll. Weißt ja. du, beim Friseur, bei Frisuren bin ich wie beim Restaurant. Ich mhm. bestelle mir nur das, was ich zu Hause niemals selber hinkriege. Ja, das ist gut. Das ist gut, weil ich mache nämlich sowas sehr ja gerne, weil ich kann das ja bei mir auch nicht. Also meine ah. Frisur
0: sieht immer ungefähr so aus. Ja, meine ich immer auch. Diese Asiapalm und ja, das ich so. Ab und cool. zu für nicht malen. Okay. Aber äh, ja. Ich, ich rede selber auch nicht auf die Reihe,
1: aber ich flechte gerne mal anderen.
0: Gerne, also kannst du kannst mir gerne irgendwas da so... Magst du das denn gerne, wenn alles weg ist oder... Nee, ich mag das
1: offen noch einen
0: Wenn ein bisschen was offen ist. Mhm. Okay, dann würde ich vielleicht den halben Teil sozusagen flechten. Ja. Und äh, hier unten ja. noch ein bisschen was offen lassen. Oder vielleicht vorne auch noch so ein Teil oder so, dass ich nur hier flechte. Oder magst du das, wenn alles
1: aus dem Gesicht ist und dann nur... Eigentlich steht dir das gut. Also, ich, ich finde es gut, wenn man, wenn es nicht, also sozusagen, wenn es nicht, nicht zu streng. Ja, weil dann äh, sieht man meine Geheimharzrecken. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Gucken wir gleich. Und dann gucke ich, dass ich hier
0: irgendwas flechte und wird das unten rauslassen und dann mache ich doch ein bisschen Locken rein oder so. Ja, okay, alles well. klar. cool. Gut, cool. dann ähm, ja, dann gehen wir die jetzt mal waschen. So, Take a seat. Take a seat. <lacht> Wie hast du dann eigentlich dann, wo wir jetzt gerade dabei waren, ja, es ist so schwer, sich auf die Bühne zu stellen, aber es viel
1: lernen und so. Wie bist denn überhaupt, du überhaupt auf die Idee gekommen, was zu machen? Um, ja, ich habe ja Philosophie studiert und mhm. äh, parallel habe ich halt äh, getanzt. Mhm. So semi-professionell. Und früher wollte ich immer in die Wirtschaft gehen. Ich wollte Karriere machen. so. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, so je mehr ich kreativ äh, getanzt habe, je mehr ich so Freestyle gemacht habe, dass ich eigentlich überhaupt nicht im Büro sein möchte, überhaupt nicht am Rechner groß. Und dann dachte ich, okay, fuck, jetzt muss ich komplett meine Lebenspläne, mit, also Ende 20 ändern, Mitte 20 ändern. Mhm. Weil alles halt auf diese andere Karriere zugesteuert war, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, und dann dachte ich, okay, was, was gibt's so? Okay, singen kann ich nicht. Also ich kann, aber niemand möchte es. <lacht> es gibt zu viele Verletzungen. Und äh, Tanzen war klar, dass ich das niemals zum Beruf machen möchte, weil es mir zu heilig ist. Mhm. Und außerdem ist es mir zu gefährlich mit dem Körper, weißt du, wenn passiert was, bist du direkt raus.
0: Ja, okay, klar.
1: Hm. Und dann dachte ich, okay, ich würde schon immer schreiben, ich habe schon immer geschrieben irgendwas. Gedichte oder so. Mhm. Wir haben voll viel in Common.
0: Ich, weiß auch? ich auch? Ja, ja ich habe so, äh, eher als Kind und Jugendliche viele Gedichte geschrieben. Ich habe auch getanzt. Ah, krass, was hast du getanzt? Puh, alles mögliche. Ich habe mit Hip-Hop angefangen, dann war ich auch mal Trainerin für Hip-Hop. Dann ah, cool. hatte ich auch so eine Kindergruppe. Dann habe ich zeitgenössischen Tanz oh, okay. Und am Ende Afro-Brazilian Dance. Mm. Das war eigentlich das Geilste, muss ich sagen. Das Einfachste, aber das Lustigste.
1: Ja, das mach, ich mag das auch. Manchmal, also sogar Zumba wird ja ein bisschen so verpönt von den Tänzern. Oh, da muss ich aber auch sagen, das hasse ich die Besten. <lacht> ich finde es auch furchtbar zum Zugucken, aber wenn du drin bist und einfach shakes. Ich, ja, war das Spaß. Also. So zum Abnehmen. <lacht> ja, weil du musst überhaupt nicht über die Bewegung nachdenken. Du kannst ja, okay. einfach nur irgendwelche Körperteile der Schwerkraft überlassen, mhm. und Aber oh, ich die Tränen. Ja, okay. Ja. Immer so <lacht> aber ich hatte Gute, ich, hatte, ich muss das. Ich, muss ich hatte Gute, die auch Tänzer sind. Ah ja, okay. Also was ich hatte, ich habe das, keine Ahnung, dreimal gemacht. <lacht> Dieses Animieren, so. Ja. finde ich
0: irgendwie immer so lächerlich. Naja,
1: egal. Das ist auch lächerlich, aber ich glaube, man muss man sich... Ja, man muss sich mal ein bisschen locker machen. Ja, genau. Das ist ist einfach, witzig, ja. Eigentlich, ja, vor allem die Omis, die da drum rum sitzen, sitzen ja. und versuchen irgendwie auch sexy zu sein. <lacht> und, äh, Also, ich finde es gut, dass man Sport jetzt so mit so viel Spaß verbinden kann. Mhm. Heißt, ohne dass man diesen technischen... Weil ich wurde gedrillt. Ich wurde ja im Tanzen von der russischen Schule auch und von Latein mhm. einfach gedrillt. Das war okay. eine Wissenschaft so. Mhm. Und... Na jedenfalls ähm, zurück zu deiner Frage, wie bin ich denn zur Comedy gekommen? Ich habe dann geguckt, was gibt's so. Und dann, ich habe schon immer gern Poetry Style geguckt. Mhm. Dann habe ich Hazel gesehen und irgendwann mal habe ich so nachher geguckt und dachte, ach, die macht gar nicht mehr Poetry, die macht jetzt äh, Comedy. Ach, stimmt. Und in diesem ja, Moment Poetry hat sich ja. in meinem Kopf überhaupt diese Branche oder diese diese Kunstform mhm. als solche überhaupt habe ich verstanden, dass es die gibt. Mhm, okay. Und dann habe ich geguckt dass sie Tourdaten hat, dass ihre Tickets nicht kostenlos sind. Dachte, ach so, man kann auch Geld damit machen. Moment mal. Und dann habe ich so immer mehr geguckt, immer mehr und dachte, ich ich habe auch schon immer so ähnliche Texte geschrieben. Natürlich ja. nicht so pointiert, nicht so, mhm. ne, aber schon in die Richtung. Okay. Und da dachte ich, okay. Und dann habe ich Nightwish-Sachen gesehen und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich es auch machen. Ich habe Haufen Stories so.
0: Krass, okay, also so war das die Entscheidung. Das hat sich jetzt nicht so langsam entwickelt. Nö, ich war ziemlich,
1: also ich hab, natürlich habe ich ewig überlegt, was will ich sein, aber ab dem Moment, wo
0: ich Comedy gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Ach krass, ich dachte, das wäre immer so, dass man da irgendwie so reinrutscht oder so. Und dann mal jemand zu einem sagt, ach Mensch, mach doch mal, du bist doch so lustig oder so. und dann
1: Nee, mich hat man überhaupt nie im Leben irgendwo reingerutscht. Ich habe immer irgendwie... Alles nach klar. Ja, irgendwie kam, die Welt hat sich so ergeben, dass ich dann mit irgendwas begegnet bin und mhm. dachte, oh, das gefällt mir, das will ich haben. Oh, das ist super, das ist schön, das mag ich irgendwie, die Einstellung. Ja, also, ich versuche auch so zu leben. Gar nicht du, manchmal wünsche ich, ganz ehrlich, ich beobachte manche so Kollegen, Kolleginnen, die, denen halt vieles so gereicht wird. Mhm. Und Manchmal wünsche ich mir auch, ehrlich gesagt, dass man zu mir kommt und sagt, ah, hier, guck mal, ich habe schon ein fertiges äh, Skript für dir, das ist die Marketingstrategie. Mhm. Du musst jetzt nur noch das machen, aber da hast du völlige Freiheit, mach mal. <lacht> Wünsche ich mir manchmal auch. Ja. Dass man nicht immer selber komplett alles sich ausdenkt und dann alle Fehler macht alleine. Ja, okay, verstehe. Naja, und dann habe ich damit angefangen und dann ähm, habe ich mich reingelesen erstmal, was macht man da so? Wie, wie lernt man das? Ach, ist ja winzig, okay. Und dann haben so ein paar Comedians wie bei YouTube erzählt, naja, du musst halt anfangen zu schreiben, dann gehst du auf den, auf den Mic und dann machst du das die nächsten vier Jahre. <lacht> Und hoffst, dass du dann nicht an Depression stirbst. <lacht> oder, oder sonst irgendwie.
0: Jedem sein Depressionchen. Jedem Kreativen sein
1: Depressionchen. Ja. Und dann dachtest du, okay, dann machen wir das. Wo gibt es auch Mikes? Oh fuck, die gibt es in Berlin vor allem. Weil ich wollte ja jeden Tag... Ach so, Tag. du... Äh... Ja, ich war in Frankfurt, habe ich gemacht. Ah, ja. In Frankfurt gibt es ja kaum was. Mhm. Also jetzt, glaube ich, jetzt eher, aber... Naja, und dann bin ich nach Berlin und die Geschichte ist eigentlich ganz süß, weil ich bin nach Berlin einfach zu Besuch gekommen mhm. und äh, habe gedacht, okay, ich äh, gucke mir dieses Open Mic an. Mhm. Jetzt musst du filmen,
0: aber jetzt kommt die Geschichte. Erstmal muss ich kämmen, ich glaube, das dauert okay. ein bisschen, deine Haare sind nämlich ganz schön Ja, Alles
1: klar. <lacht> ähm, naja, und dann ist das so, ähm, wo war ich? auch so, ja, genau. Und dann äh, habe ich meine... Meine Ex-Freundin übrigens war ja. hier in Berlin auf Love Parade. Mhm. Und nee, Christo, nein, ähm, Christopher Street Day war sie. So. Mhm. Und ich habe gesagt, komm, mit, komm doch mit mir in so ein Open Mic, ich will da nicht allein hingehen. Mhm. Und die so, ja, aber hol mich einfach ab, ich bin jetzt gerade in so einer Wohnung. Mhm. Ich so, hä, was? Ich komme vorbei, ich hole sie ab von so einem Pärchen, die waren, glaube ich, noch gerade beschäftigt. <lacht> Ich so, alles klar, coole und Sache. War das, aber war schon Berlin. Klar. Ja, okay. <lacht> Typisch Christopher Street Typisch meine Ex. Und äh, dann nehme ich sie halt mit äh, zum Ob-Mike und der kommt zu spät, weil, naja. Naja. Na ja. Und wir setzen uns direkt in die vordere Reihe. Und was passiert in der vorderen Reihe? Kennst du ja von Comedy-Shows. Man wird ja vom Moderator immer angesprochen, weil das ist die erste Reihe, die du siehst mit, den, mhm. mit der Beleuchtung. Ja, klar. Und dann spricht, ah ja, jetzt kommt ihr zu spät, la, was war denn los? Und ich so, ah. <lacht> Okay, das ist der
0: erste, äh, der erste Aufhänger auf jeden Fall gewesen wahrscheinlich. Ne?
1: Ich war aber schlau genug, ich dachte, nee, verkackst dir nicht. Du möchtest mit den Leuten später doch quatschen, ob du einen Spot bekommst. Erzähl mal nicht deine ganzen sexuellen Probleme gerade. Und warum du jetzt mit deiner Ex-Freundin hier bist. Ja, okay. Warum das alles, das ist Zukunft, das ist, äh, das ist ein Podcast, das ist keine Comedy-Show. Also habe ich nur gesagt, ja, nee, sorry, ich war noch im Training, und tanzte. Ach, du bist Tänzerin. Ich so, also, ja. Blablabla, bla, bla. dann hat er mich in Ruhe gelassen, in der Pause kommt er zu mir und sagt, du, ich habe mir gedacht, das wäre doch ganz toll, wenn du jetzt die zweite Hälfte auf die Bühne gehst, Aha. einfach nur so tanzt ohne Ankündigung, dann aufhörst, plötzlich, und dann die zweite Hälfte ankündigst. Okay. Das wäre doch lustig. Ich, so, ich weiß nicht, was, was er sich vorstellt, was, was ich genau tanze, <lacht> ist, Dass es lustig ist, aber okay. Ich try. Ja, also, es gibt doch Getränke kostenlos. Und ich so, ich dachte mir, geil, dann lerne ich direkt den Clubveranstalter. Ähm, cool. Hey, wie, warte mal, aber die wussten noch gar nicht, dass du ein nein, gar nicht. Was ist ja das denn? Überhaupt nicht. Der Zufall. Genau, weißt du, ne? Und dann bin ich auf die Bühne, habe so ein bisschen abgedanzt, habe dann... Ähm, angekündigt Und dann haben sie gesagt, ja, super, alles cool. Weißt du, wir haben uns so gedacht, wenn du jetzt noch einen Joke erzählen würdest, das würde richtig geil reinhauen. Okay. So, du wirst lachen, aber ich schreibe Jokes. Mhm. Ach was? Ich so, ja, ich bin deswegen hier. Ich gucke mir das gerade an. Das ist ja lustig. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, willst du nicht mehr, äh, am Montag spielen? Das war Donnerstag. Mhm. Ich habe dann Spot. Ich so, okay, ich wollte in Berlin spielen, <lacht> aber nicht so schnell. <lacht> ich habe ja noch alles roh. Ich so, okay. Und dann bin ich nach Hause und habe die nächsten vier Tage durchgeschrieben. Ich ja. habe mir praktisch mein Set von sieben Minuten mhm. innerhalb von vier Tagen geschrieben. Also ich habe natürlich Ideen genommen, die schon da waren, ich ja, okay. habe geübt und er hat mir seine Nummer gegeben. Und mhm. ich habe ihm meine Übungen, wie ich mit der, Z mit der Haarbürste, <lacht> Haarbürste übe, habe ich ihn geschickt und habe gesagt, meinst du, das ist okay? Und er hat mir nur geantwortet. Oh mein Gott, diese Beine. <lacht> What? <lacht> ich das war, war so random, ey. Aber <lacht> ich war in kurzen Shorts und ich so, wieso, ihr habt in Berlin keine Beine, oder wie? Ah, ey, das kann <lacht> das doch wohl nicht wahr sein. Das sind doch, aber deine haben mich gerade abgelenkt. Nee, gut, das mit Und da hat er mir gutes Feedback gegeben. So. Ja, okay. Aber immerhin. Hat mir auch Mut gemacht und ähm, mhm. ja, und so war mein erster Auftritt. Eigentlich cool. über so Umwege. Ja,
0: okay, interessant. Ich hab's komplett was anderes erwartet. Aber was hast du erwartet? Ja, dass du da irgendwie so reingerutscht bist irgendwie, keine Ahnung. mal hier und da. wird so. ausgefallen? Wir brauchen
1: dringend <lacht> jemanden, der reden kann?
0: <lacht> nee, ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man halt ja schon immer so ein bisschen so eine Art so war und vor anderen also. immer schon gerne geredet hat und lustig war und so. Und dann... Weil hier und da mal so ausgewählt wurde, um eine Rede zu halten auf eine Hochzeit, weil was so, so lustig ist oder so. Und dann so, ach, na ja, könnte ich jetzt vielleicht auch mal eine Bühne machen oder so. Aber dass man wirklich so sich vorher beliebt, wie
1: genau geht das? Und ich ich habe das ganz deutsch gemacht. Das Studiengang genommen. Ja. Nee, gut, ich habe schon tatsächlich gerne Vorträge gehalten. Das war Für mich war das immer extrem geil, vor Leuten zu stehen. Mhm. Mich hat niemand gebeten, eine Hochzeitrede zu halten, weil ich gehe nie zu Hochzeiten. <lacht> Aber... Ähm, ich
0: dachte so, in Russland ist das dann ab einem gewissen Alter so alle drei Wochen. Ja, das heißt, deswegen gehe ich, ich auch in nicht hin, ich habe
1: ein anderes Leben.
0: <lacht> genau deswegen. Ich, ich war einmal drei Wochen in Kirgistan. Ich war eine Woche da und da wurde ich direkt zu so einer Hochzeit eingeladen Geil. und ich dachte so, Was? Moment mal, ich kenne euch gar nicht. Was hast du in Kirgistan gemacht? Ist ich das... habe eigentlich auch tatsächlich noch eine Freundin besucht, die da ein Praktikum gemacht hat. Aha, okay. Ja, das war richtig cool.
1: ist viel Natur, dort, oder? Ich hm. weiß nicht, wo du warst. Also wir es waren so. erst in
0: Bischkeg und ähm, dann sind wir zu diesem großen Bergseil gefahren. Mhm. Ist sie cool? Mega geil. Boah, ich habe da so einen krassen Sternenhimmel gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Ey. Mhm. Noch nie in meinem Leben. Das war einfach so abgefahren. Es waren mehr Sterne als Himmel, würde ich behaupten. Ähm, ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Smartphone und dann hatte jemand so eine ich war so ein bisschen Spätzügler. und dann hatte jemand so eine App ausgepackt, wo man dann im Himmel die ganzen Sternzeichen sehen konnte. Und ich war noch mehr geflasht von diesem Handy als von dem Himmel auf jeden Fall.
1: Aber das war nicht so lange her, oder? War diese App? Nicht so lange.
0: Hm, ein paar 2013 her. 2013
1: glaube ich. Ach krass, damals hm. schon gab es die. Ja. Siehst du, ich bin noch, noch mehr Spätzykler. Du bist noch 13, <lacht> Ich habe die App vor zwei Jahren gesehen. <lacht> <lacht> ja, okay, also du gehst nicht zu Hochzeiten, alles klar. Ich gehe nicht zu Hochzeiten. <lacht> Nee, aber was war noch so Na gut, ich war schon in der Schule, muss ich schon sagen, habe ich schon Lehrer verarscht. Ne? Ja, also okay. das habe ich schon
0: gemacht. Ja, also ein bisschen dieses schelmische Standard in dir zu stecken, das macht ja sonst alles keinen Sinn. Aber irgendwie halt auch daran, das so, so in die Welt zu tragen und vor allen Dingen das auch zu nutzen, irgendwie um ja, auf Missstände aufmerksam zu machen.
1: Ja. Auf eine lustige Art und Weise. Ja, ich versuche, also. Das ist halt das Ding, wenn man in der Comedy, weißt du, man denkt immer so, am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist nur Entertainment und ich muss was lernen, ich muss so eine Technik können mhm. und je mehr du das machst, desto mehr verstehst du dass Bühne, einfach so eine, ist eine Psychotherapie, du lernst mhm. dich kennen, mhm. du lernst andere Psychologie kennen, mhm. du entscheidest dich, wer bist du überhaupt, mhm. so. wer willst du sein, wer willst du nicht sein, was was wirst du in die Welt tragen? Okay. Und das habe ich überhaupt, als ich angefangen habe, habe ich damit, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, ja, ich mache jetzt Comedy, dann werde ich berühmt und dann... Ähm, habe ich ganz viel Geld? Geld war gar nicht so das Ding, sondern, also schon Geld verdienen, aber mhm. ich dachte, okay, dann werde ich berühmt, dann mache ich einen Podcast, dann schreibe ich ein Buch, mhm. dann habe ich einen Job. So, das war so mein Ziel, weißt ja, du? Ja, okay, perfekt. Mhm. Und, und meine Kreativität lebe, Kreativität lebe ich im Tanzen aus. Mhm. Und jetzt merke ich, Nee, also das ist, das ist so viel reichhaltiger. Mhm. Das ist schon irgendwie nicht nur Job, ne? Das ist überhaupt nicht mehr ein Job. Also ich meine, klar es ist, ich bin ja noch ganz am Anfang, wo ich noch so sieben, zehn Minuten, 15 Minuten spiele. Jetzt habe ich eine eigene Show, wo ich 20 mhm. Minuten spiele. Ähm, aber wenn du mal so eine Stunde machst, ne? Ich meine, bevor du eine Stunde Material hast, hast du wahrscheinlich 40 Stunden Material gemacht, was mhm. du von einer Stunde ausgewählt hast. Mhm. So getestet und alles. Ne? Und mhm. überlegt überlegst, das ist ja alles Inhalte, die du dir überlegst, ob du überhaupt jetzt den Leuten sagen willst mhm. und das hörenswert ist. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, und ja, das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich so eine Frage, die du
0: schon hundertmal beantwortet hast. Aber wo nimmst du dein Material her? Also nee, ich habe so
1: nicht, noch nicht so viele. Nee, tatsächlich nicht so viele. nicht so viele Podcasts <lacht> gemacht? Zwei Podcasts wird es jetzt gemacht. Ja, cool. Einen habe ich gesagt, bitte veröffentlichen nicht. <lacht> Weil die, ja, die Songqualität war so schlimm. Ach so das ist so unangenehm gewesen mhm. und dann haben wir gesagt, wir machen es nochmal aber ja, okay. nie dazu gekommen. Aber woher nehme ich mein Material? Ähm, tatsächlich sehr viel natürlich aus meinem Leben das, man, man geht eigentlich schon man steht auf und denkt, was ist lustig mhm. und dann also kleine, kleine Sache von mir ich habe früher, ich sage, ich gehe nicht gerne zur Hochzeit, weil die langweilen mich mhm. langweilen Smalltalk, mich langweilen mhm. oberflächliche Gespräche so aber seit ich Comedy mache, mag ich jegliche so Geplauder und so weiter und, und so random Situationen im Leben, Begegnungen. Na äh. ja gut, und dann beobachte ich halt Leute. Und das ist unglaublich, wie viel um dich herum Lustiges passiert. Ja, ja. Das ist, wenn man, wenn man die ganze Zeit nach, nach lustig sucht, mhm. es, ist, es ist überall. <lacht> also eher so tatsächlich Personen oder auch, auch Dinge? Dinge, Personen, Werbung, mhm. ähm, Sprüche. Situationen, mhm. also natürlich ist es dann die Kunst, das in Comedy zu verpacken und das in das große Ganze einzubündeln, mhm. aber lustig gibt Haufen.
0: Schicke Friese, flott, pranzig, frech, der Podcast mit Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen? Ja, meine Lieben, Pardonski, da ist das Gerät ausgefallen, deshalb gibt es eine kleine inhaltliche Lücke. Aber ich denke, die könnt ihr ganz gut gedanklich schließen. Okay, also, ich habe einen kurzen Herzinfarkt bekommen. Weil ich dachte, dass die Aufnahme jetzt gelöscht wurde, weil mein Speicher voll war. Aber es geht weiter. Ich habe jetzt, er sagt, gerade die Haare geföhnt. Jetzt sind sie ungefähr 30 Grad wärmer drin. Okay, das sind richtig gute Haare für so eine Frisur. Viel und natürliches Volumen. Dankeschön.
1: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall... Normalerweise höre ich, ja. die, die, die gleiche Beurteilung heißt dann trocken und
0: dünn. <lacht> ja, die Spitzen sind trocken, das dünn. Ähm, wir hatten eigentlich noch ein anderes Thema, aber das ist auch schon ein Thema, bei dem ich nachher nochmal einsteigen kann. Was so über Haare sagen willst du, oder? Äh, nee, also bezogen auf deine Videos zur äh, brutalen Ehrlichkeit. Ach so. <lacht> aber erzähl erstmal mal äh, weiter.
1: Zu den Frauen. Also wir waren bei Dating stehen geblieben. Genau, dass ich gerade ein, ein Bit darüber schreibe, dass, äh, wie das so ist, wenn man eine Frau datet. Mhm. Und äh, tatsächlich ist, glaube ich, das Prägendste für mich, ist die Tatsache, dass bei den Frauen nicht klar ist, ab wann fängst du an aus dieser freundschaftlichen, kumpelhaften mhm. Umgang, den du halt mit Frauen mhm. machst. Das könnte auch deine beste Freundin sein. so. Ach so. Mhm. Übergehen in irgendwas Sexuelles, Intimes. Okay. Weil für Frauen ist ja gefriendzone zu sein jetzt kein Nachteil erstmal. Ne? Also,
0: also, ja, also wenn man die Person einfach so kennt, meinst du? Oder? Weil wenn man beides. Auf geht, ist,
1: ach so, beides. Auch beim ah, ja, okay. Es gibt ganz viele Mädels. Also,
0: okay.
1: die verhalten sich. Also man trifft sich, man hat das Gefühl, man plaudert mit seiner Freundin. Und so und das ist schön. Und klar, man fasst sich mal kurz an. So. Ach nee, hast du nicht gesagt. <lacht> Ach, hast du schöne Haare? Ach, ich mag deine Lippen. Also das sagt nee. man ja auch so, ne? das sind keine Achso, Signale. Das stimmt natürlich. Genau, und das so ist Leute. im Grunde das, und da gab es tatsächlich mehrere Situationen, wo ich halt so war, okay, was, was, was mache ich jetzt? Und dann mache ich halt, fange ich an, weil ich wie der dominante Part offensichtlich bin, mhm. ähm, fange ich dann an, irgendwelche Männer-Move zu machen. <lacht> ja, wirklich, ich, ich gehe auf die Terrasse, zeige die Aussicht. Du bist dann der Mann in die Beziehung, ja? ja das ist so klischeehaft, <lacht> aber wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst hm. und du wirst sie ja auch nicht irgendwie überrumpeln. ja nee, ja okay, verstehe. Und dann denke ich mir, okay, was hat bei mir funktioniert? So wie im Kino, so gähnen
0: ah, so ja, und dann ja, die Arme so drauf. Ja, ich
1: zeige meinen zeig mein Bizeps, <lacht> ich spanne ihn an.
0: Das ist witzig, das mache ich auch, ich bin echt Kletterer. ja. Ah, und äh, ich bin mir auch einfach stolz
1: drauf, dass ich auch Oberarme habe. Ja, klar. Nee, das verstehe ich total.
0: Ja.
1: Oder irgendwie, man, also man fängt dann wirklich an, irgendwie zu denken, jetzt, muss ich das möglichst natürlich, aber irgendwie schon näher kommt auch ja trotzdem schon mal nicht so plump. Ja. Und dann hat sich halt echt die Situation, wo das Mädel halt bei mir also was wir sorge, war ging so über mehrere Stufen, aber mhm. eine Situation, wo da hatten wir schon unser zweites Date, wir haben uns schon geküsst vorher. Mhm. Und äh, dann kam sie zu mir und das fing wieder von vorne an. Mhm. Das war wieder kennenlernen. Und dann haben wir erstmal gegessen, habe ich ihm meine Terrasse gezeigt, habe ich ihm meine Schuhsammlung gezeigt. Guck mal, ich habe hier so eine ganz tolle Sternen-App. Und ja, genau. <lacht> ja, und dann irgendwann mal nach fünf Stunden oder so, ne ist immer noch nichts, also, nichts passiert. Ich nicht so und ich dachte, na gut, sie hat auch gesagt, die ist halt <lacht> unentschieden so. Ach so, mhm. Uh -huh. Vorher schon. Also bevor also unentschieden, ob ihre Sexualität. Genau. genau Ach so. Genau, so. Genau. Und dann haben wir, hat sie mich geküsst und ich dachte, okay, ist sie nicht entschieden, glaube ich. Aber ja. ich will ja niemanden überrumpeln. So.
0: Ja. Äh, krass, okay, ja. Obwohl, ich finde, diese Probleme sind nicht, also bei Männern und Frauen nicht unbedingt ausgeschlossen. Ich, es gibt durchaus auch Männer, die so schüchtern sind oder beziehungsweise so reflektiert sind, was ja eigentlich total schön sind, dass sie als ja. Mann extra nicht den ersten Move machen, okay. weil sie denken, dass die Frau dann halt quasi... Ja. Ich, und diese Männer,
1: sind, die, die haben bei mir gewonnen. Das ja, ist halt, ich ja, liebe. Wenn man ja. Mann überhaupt sich zurückhält und wartet, Voll. bis ich komme, ist genau das Richtige. Ja, genau. Ja, und dann äh, waren wir da und dann hat sie angefangen, auf ihre süße Art und Weise scheinbar, und sie sagt, die hat mir plötzlich so ganz tief in die Augen geguckt und hat gesagt, kann ich dich was bitten? Und die so, oh, oh, was ist jetzt? Die so, können wir, können wir einen Film zusammen gucken? <lacht> Ich so, ein Pornofilm? Oder warum bist, du so, warum bist du so bescheiden? Warum bist du da dann so verwerfen? Nee, ich dachte das kommt so komisch, wenn wir jetzt um 12 Uhr nachts noch einen Film gucken. Ich ja, das kommt schon ein bisschen komisch, dass du, du seit fünf Stunden da bist. Wir haben uns letztes Date geküsst und du willst immer noch nichts. Das ist komisch, das mit dem Film so okay. Und dann fangst so klar, welchen Film? Dann hat sie den Film ausgesucht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht will sie mir einfach nur durch die Blume sagen ey, ich genieße die Zeit mit dir, aber ich möchte das nicht überstützen, lass mhm. uns einen Film gucken. So habe ich das dann aufgefasst. Okay. Und dann dachte ich okay, gut, alles klar, guck ich halt jetzt einen Film um zwölf. Und äh, nachdem ich fünf Stunden hier die Sterne gezeichnet <lacht> habe und gekocht habe. Ich
0: habe ich echt ins Zeug gelegt. Ich habe wirklich ins Zeug ja. gelegt.
1: So, ne? Und dann plötzlich geht sie ins Bad, kommt zurück und kommt wirklich nur in einem Tangle raus. <lacht> oh. Und ich so, warte mal, kurz, kurz. Und dann tränen Was passiert hier? Und ich so, okay. ich jetzt wahrscheinlich gedacht, ja, ganz oder gar nicht, jetzt habe ich es dir voll raus. Ich aber in meiner naiven Art dachte, nee, sie will mir damit signalisieren, sie fühlt sich so wohl, <lacht> 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 dass sie sogar ohne eine Klamotten neben mir liegen
0: ich kann. Ja, wenn sie in Pyjama rausgekommen wäre. Sie hatte keine, sie war ja bei mir. Achso, hm, Das war es nochmal.
1: Und. Ich dachte, okay. Jetzt, jetzt, Okay, zum Glück bin ich ja kein Tier, ne? Und dann legt sie sich, wir haben noch ein Sofa, das ist nur 90 Zentimeter breit, ne? Und dann legt sie sich vor mich und sagt, ja, leg dich hinter mich, so ein Löffelchen. Und ich dachte, arme Männer, die, denen das auch angetan wird, dann liegt sie da, ja? Mit dem heißen Hintern an meinem Körper. Wir gucken irgendeinen Film, der mich nicht interessiert. Und ich so, was, was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Ja, mhm. was, was passiert hier? Also ich hatte jetzt auch keine großen Pläne. Ich wollte nur wissen, mhm. sind wir jetzt wirklich Freundschaft und wir mhm. betrachten es überhaupt nicht sexuell. Das kann ich schon machen, ich kann es abschalten. Ja, okay. Oder gibt es hier Hoffnung? <lacht> und dann hat sie tatsächlich nochmal, nach ungefähr nach einer Stunde oder so, hat sie nochmal gesagt, das ist im, kann ich dich was bitten? Und so nee, nicht noch einen Film und eine, die Serie. Meinte, eine Serie, Serie genau. Tageschauen. Ich wollte schon in meinem Tanker ein schauen und einer Frau gucken. Nee, und dann ähm, ich so ja was dann? So, du hast gesagt du kannst massieren und ich so ah now we're talking. Das war schon zwei und nach nachts oh, und dann habe ich massiert und dann ist dann, dann ja.
0: ist es endlich ja. Naja gut, das war auf jeden Fall ein langes Vorspiel. Das war ein riesen langes Vorspiel. <lacht> naja, okay, und das ist jetzt ein neues, also das hast du so ein bisschen rumgesponnen, aber es ist eine Story, die wirklich passiert ist. Die ist, ist. 1A, also, ich habe ja. nichts ausgedacht,
1: nichts in diesem Sätzen. Aber das nutzt
0: du jetzt quasi als Programmteil. Genau, ich habe mhm. jetzt,
1: weil ich das ja später dann auch nochmal, hat sich so ein bisschen ähnlich wiederholt, mhm. ähm, mit einer anderen Mädel, die mir erzählt hat, dass sie seit zehn Jahren lesbisch ist, mhm. Und dann haben wir uns fünf Abende hintereinander getroffen und es ist nichts passiert. Und ich habe ihr vorher schon gesagt, du, ich mache nicht den ersten Schritt. Ich habe mhm. eine schlechte Erfahrung gemacht. Und, da, und dann hat sie auch nicht. Und dann war auch nicht klar. Und ab 11 Uhr gibt es keine Filme im ersten <lacht> <lacht> in <lacht> meinem Haus. Genau, ich habe keinen Fernseher. Ja. Es gibt nur Massagen. <lacht> <lacht> Nackt. Hast du noch Fragen? <lacht> so Ehrliche Ansagen, würde ich sagen. Nee, also... Und dann, ja, dann habe ich jetzt angefangen, das zu entwickeln, im Grunde, dass ich die Männer verstehe, mhm. dass sie es schwierig haben. Ah ja, okay, verstehe. Mit diesen ersten Moves, weil man das nicht überstützt, man will aber mhm. auch nicht irgendwie als desinteressiert rüberkommen. Mhm.
0: Ja, ja, verstehe, okay.
1: Und dass ich, ich fühle die, ja, ich habe mhm. zum ersten Mal verstanden, weil ich habe mhm. immer früher gedacht, Männer, ihr seid doch, was ist das? Was ist, was ist das für eine Annäherung? Mhm. Bis ich selber in der Situation war und mhm. gemerkt habe, nee, es ist echt schwer.
0: Mhm. Ja, äh, habe ich letzte Zeit auch viel darüber nachgedacht, dass ich so manchmal so einen Moment hatte, wo ich dachte: Ah, okay, kann schon verstehen, dass es das manchmal schwierig ist. Trotzdem ist immer noch mein Argument, ja, so what, dann ist es halt mal schwierig. Also, sorry, unser Leben ist auch die ganze Zeit schwierig als Frau. Also, da müsst ihr euch halt mal ein bisschen. Ja, gut, die jetzt, müssen
1: halt üben, ne? Also, ja, wo ist ja, das Problem. Also, Übungsobjekt.
0: Ja. <lacht> Nicht jedes noch möchte ja, Oder, ein oder einfach darüber sprechen. Also, ich glaube, wollen wir mal fragen.
1: Ja, aber ich muss sagen, also Fragen fand, also ich hatte auch die Situation, wo der Mann sehr offen war, weil er gesagt mhm. hat, wir waren so freundschaftlich so, mhm. und dann hat er irgendwann mal angesprochen und gesagt, Sascha, ich finde dich voll attraktiv, wie sieht's mit dir aus? Mhm. Und ich so, äh, 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 warte, ich habe dich Nein. noch gar nicht als Mann gesehen, aber der ist schon auch attraktiv, so. also alles, aber ich habe ihn nie ja, ja, okay. in diesem mhm. Kontext gesehen. Und dann ich so, warte, lass mich kurz nachdenken. Mhm. Und ich so, ja, aber ich entscheide mich doch nicht jetzt. Ob ich dich attraktiv, doch attraktiv Ob okay, wir jetzt, was machen wir jetzt? So? Okay. Mhm. Ja, hast du Lust zu kuscheln? Also. Mhm. Kuscheln habe ich immer Lust. <lacht> Unabhängig. Hey, ja,
0: aber das ist doch eigentlich okay. Ich meine, klar, dann warst du kurz verwirrt. so, Aber du warst auch deshalb verwirrt, weil es normalerweise nicht so läuft. Das stimmt, das stimmt, natürlich. Ja, naja, okay. Ähm, aber wo wir jetzt schon mal reden und Ehrlichkeit waren, so kommen wir nochmal zurück auf die brutale Ehrlichkeit. Ja. Das ist ja so ein Übertitel von einigen deiner Videos.
1: Ja, von meiner Mutter. es geht häufig um
0: deine Mutter, ne? Ja, genau. Und <lacht> mir ist tatsächlich sofort meine Kosmetikerin eingefallen, die, by the way, jetzt gleich auch noch zum Haarschnitt kommt. Ja. Ähm, die ist, glaube ich, halb Russin, halb Ukrainerin oder so. Also ich mache jetzt natürlich voll die Schublade auf, ne? Aber die ist halt auch so krass ehrlich, ich gehe da ja voll oft hin ne? und ich habe in letzter Zeit so ein bisschen schlechte Haut wegen der Maske so unten drunter. Mhm. Die ist echt immer so geil. Ey. Ich komme dann da hin und mache sie die Lampe drauf und dann ist es immer so, oh Gott. <lacht> <lacht> und da sagt du auch so fünfmal, während sie mir die Pickel ausdrückt. Ne? <lacht> oh Gott, <lacht> das mir richtig gut vorstellen. Also, als ich deine Videos gesehen habe, das war einfach so geil. Ich habe sie einfach gesehen da drin. So. Ja. Die hat auch mal so sowas Geiles gebracht. Eine Bekannte von mir ist auch mal dahin gegangen und die hat so ein bisschen fettige Haut und meinte so, ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Haut, die ist so ein bisschen fettig und so und dann kommt sie halt mit dieser Lampe wieder und dann fühlt man sich ja eh schon wie so ein Knasti. Ja. Und meinte, so, hm, ja, sieht aus wie eine Pizza. <lacht> 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 das ist irgendwie so witzig Und habe dann halt direkt daran gedacht und ja, genau, wie gesagt, Schublade auf, aber wie nee, ist das denn
1: so bei einem russischen Friseur? oder Friseurin. Ah, ich glaube bei Russen war ich zu wenig, oh, okay. als dass ich das äh, beurteilen könnte. Aber Russen grundsätzlich sind die Russen sind grundsätzlich lustiger. Ich sag mal so, das heißt lustiger. Die verwenden immer diese Metaphern, mhm. das aussieht wie, als würde man dich roasten gerade, aber mhm. die roasten dich nicht. Für die ist das ein lust, einfach. Ein, es ist einfach ein Scherz. Ist ein Scherz. Ja, genau. Okay. Klar, da ist ein bisschen, Man sagt immer, Russen man sagt, in jedem Scherz steckt ein bisschen Scherz. Mhm. Ähm, der Rest ist Wahrheit. Mhm. Aber Russen nehmen es nicht so persönlich. So, weißt du? Also, natürlich sagt meine Mutter all diese Dinge, die ich. Das ist wirklich so, ne? Mhm. Ein bisschen gespitzt, dazu gespitzt, mhm. aber. Aber Russen gehen dann einfach lockerer damit um. Mhm. Also. Im, beim Friseur ist es, glaube ich. Ja, es kann schon sein, dass du Metap Metaphern abkriegst, ne? Mhm. Keine Ahnung. Ja, also, weil ich bin
0: halt immer so extrem vorsichtig auch mit der Wortwahl, ne? Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, boah, deine Spitzen sehen aus wie Scheiße oder so, oder äh, keine Ahnung, wie ein Strohball, du siehst aus wie ein Strohballen oder ja, so, ja. sondern ja, immer so ganz vorsichtig drumherum ja. geschifft, ne? Weil man natürlich auch, klar, vor den Frauen, aber auch Männer, extrem Männer sogar also viel mehr mit ihren Haaren halt, sehr, ja, das
1: kann man halt jemanden verletzen, so. Natürlich, weil, weil du bist Autorität du, mhm. und du hast ein Urteil darüber sozusagen, was die Qualität der Haare betrifft. Mhm. Also ich ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie serviceorientiert die sind, weil es kann mhm. schon sein, weil Russen hassen, aber wenn du den äh, Honig ums Maus schmierst. Oh ja, okay. das ist, für Russen ist das falsch. Mhm. Das ist, die, die vertrauen dir sofort nicht. Mhm. So Und deswegen ist das ähm, immer so ein bisschen... wegen. Oh,
0: ja, du machst wenig so
1: dieses große Klischee mehr. Doch, oder? ich mach schon, schon. Oder also viel, ich, ja. ich
0: weiß gar nicht, ich habe so, hab ein bisschen so durchgeguckt auf deinem Kanal. Aber
1: das muss ich schon, aber natürlich nicht in diesen primitiven Klischees, wie ähm, ich habe durch ein Gag über betrunken sein. Ah ja, okay. Aber sonst mache ich natürlich nicht so... Naja, weißt du, das Problem ist, die Klischees... Dass Frauen, dass die Russinnen sich extrem hübsch machen, mhm. das ist kein Klischee. In Deutschland herrscht die allgemeine Meinung, dass wenn eine Frau extrem viel in ihr Aussehen investiert, dann hat sie nichts im Hirn. Mhm. Das ist ja so dieses Klischee. So, mhm. naja Sie muss ja sozusagen auf das setzen, was sie noch hat und das ja, ist verstehe. offensichtlich nicht äh, Gehirn. <lacht> Zum Beispiel Pamela Reif wird ja extrem immer verurteilt, ne, dass mhm. sie irgendwie nur so ein Püppchen ist. Dabei ist sie extrem intelligente Frau und oh. die sind alle immer so überrascht, dass sie auch intelligent ist. <lacht> und in Russland ist zum Beispiel, das reicht nicht, dass du intelligent bist. Ach so.
0: Mh.
1: Das ist so. Da ist es quasi miteinander ja verbunden als andersrum. Ja, also natürlich gibt es auch Püppchen, klar, mhm. die, die gibt es überall. Aber nur weil eine Frau gut aussieht und sie aussehen investiert, wird niemand auf die Idee kommen, dass sie deswegen auch nur müh weniger intelligent oder gebildet ja, krass, oder sonst okay. Das ist. Mhm. Das ist absolut zwei verschiedene Dimensionen, die nicht miteinander zu tun haben. Mhm. Ja, verstehe. Und in Deutschland ist es halt schon sehr so dieses, ah, du investierst so viel in Schminke morgens, ah, dann hast du ja sonst nichts im Kopf. Mm, ja, stimmt.
0: Ich hatte da mal einen ganz einen großen Disput mit meinem Ex-Freund darüber, dass der halt so seinem Sohn so einen Blondinenwitz erzählt hat. Und ich ja so mega angepisst. <lacht> und er hat mir so, ja, so, yes, ist das ein Witz? Und, so. und ich so, ja, nee. Das fördert halt voll dieses Klischee, schon bei so einem kleinen Jungen, dass ist halt Blondine. Und, ja, und so eine typische Blondine von so einem Blondinenwitz denkt man sich halt so eine aufgestylte Tussi, halt Dumm
1: sind so. Ja, aber es ist, ähm man muss auch sagen, es ist sehr schwer Comedy zu machen, ohne dass du irgendwelche, weil du musst ja immer auf irgendwas zugreifen, was alle mhm. glauben, was so ist. Okay. Das heißt, du musst ja irgendwas nehmen, wo du sagst, okay, dass die meisten werden es verstehen. Mhm. Und dann gehst du natürlich auf etwas, was schon lange da ist. Und mhm. das ist nicht unbedingt das, was gut ist. Mhm. Nee, nicht alles, was, was wir glauben und schon länger besteht, ist unbedingt das, was wir haben wollen. Ja. Aber man kann natürlich damit spielen. Und ist, für mich ist es so diese große Kunst der Comedy, zu sagen, okay, man nimmt neue Werte, mhm. aber man spielt mit den alten mhm. und twistet die so, dass man sozusagen die Leute schon abholt, da, was sie glauben, was mhm. sie schon gehört haben. Das Blondin zum Beispiel mhm. und und widerlegt das in seiner Kontrolle. Ah, ja, okay. Also so gerade. Ja, genau. Quasi. Genau, genau, mhm. genau. Das, das ist halt die große Kunst für mich. Und, äh, mhm.
0: Ja, es ist schön, das ist rangehen, so herangehen zu leisten. Aber natürlich ist es, ja. es ist
1: easy, hinzugehen und das zu nehmen, was, ja, was schon da ist, was mhm. und das einfach zu bedienen. Ne? Klar. Ja, ja. Ich halt ja, ich
0: meine, man will halt auch einfach ja, ein bisschen. Ja, quasi Karriere machen. Genau. Du kannst kann's ja jetzt auch nicht einfach nur die ansprechen, von denen du gerne hättest, dass die dich lustig finden, sondern ja, genau, wenn man halt eben Living daraus machen will, dann ja muss man genau. halt auch gucken, dass man eine breite Masse anspricht. Ne?
1: Ja, genau, also es ist ja diese, ja. Wobei, weißt du, was ich spannend fand, ich habe ja Flyer verteilt für meine Show mhm. und ähm, ganz viele Leute so, oh stand-up, cool, cool stand-up, aber nicht so Mario Barth, oder? <lacht> Und ich dachte, wie krass, ne? stell dir das vor... Dass der immer noch direkt aufploppt, wenn man von ja. Stand-up spricht. Ja, und vor allem ich, denke ich nicht. mir, wie krass, da hat jemand Karriere gemacht auf, auf dem. Ja. Und gleichzeitig hat er so eine richtige Anti-Bewegung mhm. gegründet. Es gibt ganz viele Leute, die sagen mir, oh, wenn ich von jemandem höre, der mag Mario Barth, ist für mich direkt ein Ausschlusskriterium. Mhm, das wäre so eine Religion, ja, weißt du? voll, total. Und dann denke ich mir, stell mal vor, du bist Mario Barth, mhm. ja.
0: Ach Gott, der hat auch genug Leute, die ihn hart feiern. Ja,
1: er kann aber auch nichts anderes mehr machen. Das ist nee, ja das Problem. Ja. Bevor, der macht jetzt Was er machen könnte, wäre
0: einfach aufhören. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, aber das stimmt. ist einfach. Er hat doch jetzt bestimmt genug
0: Geld. Ja, aber ich glaube, der macht immer noch. Das kann sein irgendwie. Geld für sich arbeiten lassen. Er könnte. Ich finde es krass, ob das wohl manchmal reflektiert, so, oder ob er wirklich davon überzeugt ist, oder aber das halt tatsächlich nur als Job macht, So. Wie, keine Ahnung, ein Immobilienhai oder so, der sich tief drin nachdenkt, so, okay, was ich mache, ist eigentlich richtig kacke. So. Aber jetzt stecke ich irgendwie drin und komme nicht mehr raus.
1: Keine Ahnung. Ja, gut, du kriegst ja auch sehr viel, an, wie du sagst, ne? es gibt ja viele, die den feiern und dann kriegst mhm. du das Gefühl, glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne den nicht, aber ich glaube, du denkst ja, okay, irgendwas Gutes mache ich jetzt, sonst mhm. hätte ich ja nicht diese Seele voll. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, Luke Mockridge hat im Interview gesagt, übrigens mit Till Reiners, nee, mhm. war das mit Till Reiners? Der macht doch diesen Jokes-Podcast. Genau, ne? den macht er. Mhm. Wahrscheinlich war das da. Ich glaube, da hat Luke Mockridge gesagt: so, naja, die Comedy, die er gemacht hat, das ist jetzt nicht die Comedy, die er selber gucken würde.
0: Mhm.
1: Er ist schon ein Fan von den ganzen intellektuellen mhm. Sachen. Aber das hat funktioniert, das war sein Ziel mhm. damals. Und jetzt sozusagen das andere ist so, muss man sich halt dran wagen. Ne? Mhm. Und finde ich halt ziemlich krass, dass der extrem reflektiert darüber ist, dass das, was er macht, halt so ein. Einfacher Humor ist für bestimmte Leute. Für einfache Leute, ja, aber auch junge Leute, ne? Hat nee, ja sehr, sehr
0: kann. viel junges Publikum, die halt ja. auch. Ich kenne Domokenschütz nicht so gar? gut. Naja, ich, irgendwie habe ich mal so ein paar Geschichten gehört, die mich etwas viele finde schock ihn. schockiert haben, deswegen habe ich gesagt, ne. Ja, viele sagen, der ist mega unsympathisch. Ja, ich mhm. ich finde, der ist,
1: der macht, also von der technischen Sicht mhm. macht der extrem gute stern up ja. aber, aber Themen, mhm. ja gut.
0: Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie was von dem gesehen. Deswegen kann ich mir da jetzt auch kein Urteil erlauben.
1: Ich finde ein Bild ganz nett von ihm. das geht so ein besoffene Mädels, ist haben öfter die so nach, wie besoffene Mädels sind. Und da muss ich gerade direkt an Caroline Kebikus. <lacht> California Girls. Ich bin ja, ja auch ein California
0: Girl. <lacht> <lacht> Der Song ist einfach so ein Schießen.
1: Ach Gott, die Frau hat so viel She Krasses
0: Ah, by the way. Falls Caroline Kebikus irgendwann mal das hier hört. Ich habe sie schon angeschrieben und verlinkt und so weiter. Die hat mal irgendwann bei diesem Last One Laughing... Mhm. So, Synonyme für die weibliche Masturbation genannt. Ich ah, ja, 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 Und winzigerweise, ich habe mit einem Kumpel und noch einer anderen Freundin so einen Account aufgemacht, wo wir uns selber so lustige Synonyme ausgedacht haben für die weibliche Masturbation. Mhm. Sowas wie die Muschel buscheln <lacht> oder <lacht> Perltauchen oder so, sowas in die Richtung. Ja. Den Biber streicheln. <lacht> <lacht> das ist sogar schon ganz lustig. Und wir haben halt das auch illustriert, so, nicht jedes Wort ist illustriert.
1: Und das ist aber nicht auf diese Masturbation. Masturbation, Doch, genau. das ist Ah, okay,
0: okay. Da habe ich... Und äh, ja, ich wollte eigentlich, dass die Caroline sich das
1: mal anguckt.
0: Ne? Wäre ja ganz lustig. Ja, ich glaub, die ich
1: ist, werde, aber die ja aber äh, bringt nichts. Out of the universe. Ich die kriegt am Tag, glaube ich, ich weiß nicht, wie wir anfangen.
0: Ja, ich dachte, vielleicht so zufällig stolpert sie mal rüber.
1: Ich weiß einfach nicht mal, ob sie selber ja Social Media macht. Es gibt Leute, die machen das nicht mehr selber.
0: Ach so, ja klar, dass sie die. Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass sie das nicht liest wahrscheinlich Also gibt ja. welche, die machen
1: es natürlich. Also ja. Felix liebst noch alle seine Sachen.
0: Oh, ich. Stimmt, bei den Podcastern nennen die auch manchmal, so, lesen ja manchmal so Sachen vor oder was?
1: Die hat mir auch geantwortet, dass ich <lacht> noch gar nicht. Ja. Ach, cool. ja, ich war sehr stolz. Hm. Ich war, ich bin ganz aus, 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 dem, aus dem Häuschen, raus, als ich gesehen habe, dass ja. so Felix mir geantwortet hat, <lacht> aber noch zweimal.
0: Cool. Ich habe mal was gemacht. <lacht> Einzige Nachricht. Ich habe so eine Serie geguckt, wie hieß diese nochmal? Es ging irgendwie um... Ich glaube, die hieß aber nur Sex, die Serie. Oh ja. Auf ARD. ARD äh dachte
1: mir, wir bleiben klassisch.
0: <lacht> Machen wir ein bisschen. Kein Experiment. Ja.
1: Nicht, dass wir das die, letzten, die letzten Zuschauer verlieren.
0: <lacht> Allerdings ist es keine deutsche Serie. Ich glaube, dänisch oder so. Wie oh,
1: cool. Ich sehe ein bisschen wie der aus.
0: Das sieht richtig schick aus. Ja, ist auch schöner geworden, als ich mir gedacht habe. <lacht> ich habe da noch ein bisschen improvisiert. So. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, war das eine Frau in der Serie, die einfach so eine krasse Ausstrahlung hatte. Ich fand das so abgefahren. Und dann habe ich ihr einfach bei Instagram geschrieben, weil jetzt glaube ich, eine relativ kleine Schauspielerin in Dänemark über Instagram geschrieben, dass ich sie voll schön finde und okay. so. Ich finde, dass sie so eine tolle Ausstrahlung hat und die haben mir dann auch zurückgeschrieben und ich cool. bin überall rumgerannt, aber sie hat so, ich habe Das ist schon ganz geil. ist schon bescheuert, wie man auch mal so später dann halt noch so google -mäßige Anflüge kriegt für alles Mögliche. Ja, aber es,
1: es ist schon ein bisschen bescheuert. Ja, aber es ist auch verständlich, weil du hast, man hat das Gefühl, das ist ja auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, kriegen ja so ein Untouchables. Also, nee, ja, so. aber mit so menschen Menschenverstand kann man ja einfach auch sagen, ja, das sind halt auch nur Menschen. <lacht> ja, aber die kriegen ganz schön Nachrichten. Also ich meine, ich bin ja niemand und ich habe irgendwie, was habe ich da, 5.000 irgendwas Follower mhm. und ich kriege am Tag, ich kann nicht alle Nachrichten antworten. Ja, das stimmt. Wirklich Gut, nicht. bei dir ist es aber auch echt nochmal äh, was
0: anderes als ich, dass ich der da jetzt geschrieben habe, weil ihr seid ja im selben Business irgendwie unterwegs und ja, das ist ja so eine Wertschätzung deiner Arbeit sozusagen. Und mhm. Ich habe ja ihr einfach nur irgendeinen
1: random Shit geschickt. Aber ich glaube, auf Frauen reagiert man nochmal mal anders. Also wenn mhm. mir Frauen schreiben, antworte ich grundsätzlich immer. Also werde ich, glaube ich, auch immer machen. Ja, mhm. wenn ich, wenn ich das Zeit habe, auf jeden Fall. Wer weiß. Was noch kommt? Was ist denn das heute Abend eigentlich für eine Show? Das ist eine neue mhm. Show, auch ein Open Mic von ein paar Comedians aus, ähm, also äh, eigentlich sind sie nicht ursprünglich aus Berlin, weil die wohnen jetzt in Berlin. Mhm. Auch Newcomer beide. Mhm. Wobei, so, so ist, glaube ich, kein Newcomer. Aber. Ähm, das ist so, so, wie du das auch gesehen hast, im Couscous, neu, diesmal in Neukölln. Mhm. Ah, das ist auch in Neukölln. Ah, beides in Neukölln. Ja. Irgend so einen neuen Laden. Ich, ich war da noch nie. Das ist, wie gesagt, neue Show heute.
0: Ja, das ist eigentlich richtig cool. Ich ermutige immer auch Leute, mit mir da mal hinzugehen. so weil Ich bin ganz ehrlich, Also du gehst einfach irgendwo hin um zu lachen. Ja. <lacht> also ich meine, klar, es ist nicht immer alles so lustig, aber ja. es ist irgendwie so voll schön. Und ich kenne total viele Leute, die noch nie auf so einem stand up kommen, ja. abend waren oder vielleicht auch nicht so viel mit Stand-Up anfangen können oder so. Aber ich finde, das ist so erfrischend.
1: Ja. Wie ist es für dich eigentlich? Äh, also ich finde, zwei Stunden für mich ist immer so ein bisschen anstrengend, aber ich analysiere mhm. ja auch immer parallel dazu. Ja, okay. Wie ist es als Zuschauer? So zwei Stunden ist nicht zu so viel? Nee, finde nee? ich mhm. Ist okay.
0: Cool. Und gut. Beim letzten Mal habe ich mich zwischendurch so ein bisschen ausgeklingt. Weil ich ja ähm, mit dem Jonas mal ein bisschen gequatscht hatte. Mhm. Aber nee, finde ich eigentlich nicht, weil ich finde diese sieben Minuten. Alles ist ja immer neu. Pause, dann Moderation, Pause, Moderation. Das ist ja nicht zwei Stunden durchgehen. Ne? Mhm. Mhm. Naja, einfach Leute auch, das ist so empowernend irgendwie. Leute zu sehen, die sich das trauen, obwohl sie vielleicht auch einfach gar nicht so besonders gut ja. sind. Aber es ist dann irgendwie so voll schön, also. dass man sich so denkt, oh Mann, die haben da voll Bock drauf. So. Ja. Und ähm, die wollen mich zum Lachen bringen. Das finde ich allein schon so eine schöne Sache. Ja. <lacht> Und das ist dann, ja, keine Ahnung. Obwohl manchmal, ich muss ich ehrlich sagen, also tatsächlich so Sexismus ist ja doch noch irgendwie echt ganz schön
1: drin. so, ja? so. Bei vielen äh, männlichen Comedians. Aber die kommen in Be also in Berlin kommst du nicht viel weit, äh, nicht sehr weit mit Sexismus. Vielleicht also die kann super auf dem Land spielen. Mhm. Ne? Aber es kann ja auch
0: so subtil sein, es ne? also muss ja gar nicht so super doll sexistisch sein, sondern eher so unterschwellig quasi. Im letzten Mal war da auch einer dabei, den ich irgendwie so etwas fragwürdig fand. <lacht> <lacht> naja, egal, auf jeden Fall. Ähm ja, was gehört auch dazu. Ne? Trotzdem habe ich mir auch noch mal überlegt, ob man nicht vielleicht so ein. So eine Frau da hinsetzen sollte, die so einen Sexismus alarm macht. <lacht> sonst ist das eigentlich voll gemein für denjenigen, der auf der Bühne steht. Aber ich dachte mir manchmal echt so, das geht gar nicht gerade. Okay. Also mir sind mehrmals so
1: kleine Sachen aufgefallen, wo ich dachte, okay. schwierig. Aber ich muss sagen, weißt du, zur Rechtfertigung so ein bisschen. Guck mal, du kannst Comedy ist ja immer übertreiben. Mhm. Es ist ja, du nimmst irgendwas, was schon so ist, und dann malst du es schwarz-weiß. Jetzt steht ja schon
0: Widerspeicher auf das ja, liebe HörerInnen, es tut mir furchtbar leid, aber hiermit endet die Aufnahme, denn es gab mal wieder technische Schwierigkeiten. Ohne geht es anscheinend nicht, auf jeden Fall äh, freue ich mich, dass Sascha den Podcast jetzt mit diesem prägnanten Satz beendet hat und überlasse euch damit dem Feierabend. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen herzlichen Gruß stellvertretend auch nochmal von Saschka an alle, die zugehört haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Schicke Friese, flott, franzig, frech. Der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen?